0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 킬로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 10월 31일 화요일 사명을 피하는 변명 불편 물고기 뱃 속에서 요나가 경험한 일은 하나님의 사랑과 자비를 극적으로 보여주었고 요나의 기도는 그가 하나님의 사랑의 기별을 놓치지 않았음을 나타낸다. 하지만 하나님의 놀라운 섭리를 경험하고 순종하여 니느웨로 돌아갔을지라도 사람의 사고방식이나 태도가 쉽게 바뀌지는 않았다. 요나 3장을 읽어보라. 요나가 전한 내용에 대해 사람들은 어떻게 반응했는가. 이 구절에는 증거하는 것에 대한 어떤 교훈이 담겨 있는가. 니네의 사람들에 대한 요나의 개인적인 감정이 어떠했듯 그는 하나님께서 말씀하신 대로 전했고 그 결과는 놀라웠다. 니네의 사람들은 마음을 돌이켜 회개했다. 하기 싫었던 일을 하기까지 요나는 많은 일을 겪어야 했지만 그 일을 했을 때 하나님께서 영광을 받으셨다. 이처럼 하나님의 성교는 설령 머뭇거렸을지라도 결국 자원하여 헌신하는 사람들에 의해서 이루어진다. 나의 가치관은 잃어버린 자에 대한 하나님의 우선순위보다 결코 앞설 수 없다. 요나처럼 우리도 때로 어떤 사람이나 집단에게 다가가는 것을 막는 편견을 가지고 있다. 편견을 인정하기 위해서는 겸손이 필요하다. 선교를 수행하는 데는 시간과 정서적인 힘도 필요하다 다른 사람의 삶에 투자하고 진정으로 그들을 돌보는 것은 부담이 될수 있다 자신의 삶과 문제만으로도 스트레스를 받는 이 시대에 누군가를 정서적으로 돌보는 것은 너무 피곤한 일처럼 보일 수 있다 마지막으로 선교에 동참하는 것은 돈에 대한 생각과 사용 방식을 바꿀 것을 요구한다 사람들을 돌보는데 드는 비용, 책자나 전도 자료 구입, 선교 사역에 시간을 할애하기 위해 지출하는 서비스나 편의시설 비용 등 선교와 관련된 일에는 지출이 따른다. 어떤 형태로든지 선교 사역에는 헌신이 필요하다. 좋은 소식은 요나의 부족함에도 불구하고 하나님께서 니누의 사람들이 회개하도록 강력하게 역사하셨다는 것이다. 안타까운 것은 요나는 하늘의 기쁨과 축복을 함께 나누지 못했다는 것이다. 교훈입니다. 선교는 하나님의 우선순위 앞에 자신의 것을 먼저 내려놓는 것이다. 그것에 동참하기 위해서 우리에게는 재정, 시간, 마음 등의 헌신이 필요하다. 묵상 하나님께서는 다른 사람에게 그분의 사랑을 나누기 위해 당신에게 어떤 희생을 요구하시거나 준비하라고 하시는지 생각해 보십시오. 적용 그대의 희생을 통해 그대의 삶을 더욱 풍성하게 하시겠다는 하나님의 약속을 얼마나 온전히 신뢰하십니까? 영감의 교훈입니다. 불순종에 대한 핑계는 없음 극복할 수 없을 것처럼 보이는 장애물들 때문에 그리스도인은 예수 안에 있는 진리를 순종하지 못할 핑계를 찾으려고 노력할지 모르나 그는 심판을 견딜 수 있는 핑계를 댈수 없을 것이다. 그렇게 할수 있다면 그는 하나님께서 그들이 따를 수 없는 구원의 조건들을 당신의 자녀들에게 부과하셨다는 점에서 하나님께서 공의롭지 못하시다는 것을 입증하게 될 것이다. 사도행적 466에서 467 저의 계획과 생각이 하나님의 일에 방해가 될 때가 있음을 살펴보게 하시니 감사합니다. 겸손하게 자신을 낮추어야 하는데 그러지 못하는 연약함을 불쌍히 여겨 주옵소서. 힘들고 부담스러워도 하나님의 뜻을 먼저 생각하게 도와주옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 오늘은 서머나 교회를 위해 보낸 그리스의 편지를 살펴보겠습니다 함께 요한계시록 2장 8절에서 11절을 보시겠습니다 서머나 교회의 사자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니오 사탄의 회당이라. 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 십일 동안 환란을 받으리라. 내가 죽도록 중성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 여러분이 보시는 이네 절이 서머나 교회에 대한 모든 기록입니다. 서머나에 보낸 편지는 일곱 개의 편지 중에서 가장 짧습니다. 하지만 그 의미는 특별하고 매우 깊습니다. 이 짧은 사절 안에 죽음이라는 단어가 세번 기록되어 있습니다. 그것은 서머나 교회가 겪고 있는 당시의 상황을 미루어 생각해 보게 합니다. 이 서머나는 에베소에서 80km 정도 떨어진 곳에 위치해 있고 에베소처럼 강의 하류에 맞닿은 풍요로운 항구 도시입니다. 현재 지명은 이즈미르로 터키에서 세 번째로 큰 도시요 인구가 500만 가까이 되는 항구도시입니다 에베소는 역사 속으로 사라졌지만 서머나는 일곱 교회 중에서 현재까지 그 도시가 여전히 존재하는 곳입니다 서머나는 소아시아의 중심지였습니다 이곳의 아시아에서 가장 큰 2만 명 규모의 로마 극장이 있었습니다 이 거대한 도시의 가장 독보적인 특산물은 모리악이었습니다 스멀나 멀, 이즈밀 여러분 이 모리악과 서머나 그리고 이즈밀 이세 이름을 보면은 그 어원이 비슷하다는 것을 알수 있습니다 이 이름들은 다 모략이라는 이름에서 온 것입니다 모략은 맛은 쓰지만 그 향이 좋고 효능이 있어서 향과 의약품으로 귀하게 사용되었습니다 동방 박사가 아기 예수에게 드릴 귀한 예물로 모략과 황금 요양을 드렸습니다 또 예수의 십자가 사건 이후에 니고데무가 많은 모략을 드렸는데 아마도 이 모략이 다 서머나에서 오지 않았을까 생각해 봅니다 이 모략은 특별히 방부작용, 시체를 썩지 않게 하는 효능을 가지고 있습니다 고대 이집인들은 미라를 만들 때에 모략을 사용하여 보존하였고 이를 죽은 몸에 생명을 주는 과정으로 여겼습니다 그런 여러 의미에서 서머나 교회에 보낸 편지에서 예수님이 자신을 죽었다가 살아나신 이로 나타내신 것은 의미 있고 적절한 표현입니다 먼저 모략이라는 이름을 가진 이 서머나도 원래 죽었다가 살아난 도시였습니다 이 도시는 BC 6 0 0년경에 리디아의 공격으로 완전히 소멸되어서 폐허가 되었습니다 그렇게 한 300년 동안 죽은 도시였는데 알렉산더 대항이 와서 재건 명령을 내리고 그 이후에 계획도시로 다시 살아났습니다 그래서 이 말은 죽었다가 살아났다는 이 서머나 교회에게 적절하고 의미 있는 말입니다 이 교회가 직면하는 문제는 죽음이었습니다 서머나 교회는 환란과 궁핍이 있었습니다 말로 다할 수 없는 어려움을 겪는 이 교회를 향해서 예수님께서는 자신을 죽었다가 살아나신 이로 나타내셨습니다 너희에게 죽음의 위협이 있느냐 보아라 나도 고난을 받고 죽었다 그러나 다시 살아났다 나는 살아있고 처음이요 나중이다 너에게 있는 어려움을 내가 알고 내가 이미 경험하였다 혹시 너희 앞에 생명의 위협이 있어도 너는 믿음으로 승리할 수 있고 환란이 있어도 그 고난에 내가 너와 함께 할 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 서머나 교회는 또 궁핍한 교회였습니다 여기 궁핍을 뜻하는 헬라어 푸토케이아는 전혀 아무것도 없는 극심한 가난을 의미합니다 서머나의 그리스도인들은 궁핍했습니다 거기에는 유대인들의 역할이 컸습니다 그들은 거대한 영향력을 가지고 이방인들과 연합해서 그리스도인들을 박해했습니다 교회는 황제의 숭배를 거절했기 때문에 주류사회에서 제외돼서 더큰 경제적인 어려움을 겪었습니다. 그런데 유대인들은 예외였습니다. 그들은 돈을 내서 로마인의 환심을 사고 그들과 야압해서 황제 숭배의 의무에서 면제됐습니다. 초기에는 그리스인들도 동일하게 취급받았지만 예루살렘의 멸망 이후에 유대인들의 더 심한 방해와 모함을 받았습니다 유대인은 그 속성상 생물학적인 요인이 아니면 증가할 수가 없습니다 그들의 회당은 인바운드, 자기 집단 중심적이기 때문에 이 사회의 위협으로 여겨지지 않았습니다 그러나 그리스도교는 아웃바운드, 즉 외부를 향해서 사랑을 가지고 밖으로 나가기 때문에 성장하는 집단이었습니다 그 성장하는 많은 무리 중에는 유대인과 로마인들이 있었습니다 많은 유대인과 로마인들이 그리스도인이 됐습니다 그런 일이 생길수록 서머나 교회가 겪는 어려움도 커졌습니다 서머나의 그리스도인들에게는 궁핍, 실직, 그리고 투옥과 죽음이 그들을 기다리고 있었습니다 그런데 놀랍게도 궁핍하고 어려운 가운데 있는 이 서머나 교회를 향해서 예수님께서는 실상은 네가 부유한 잔이라 라고 말씀하셨습니다 여러분 이것은 얼마나 큰 반전이고 놀라운 선언입니까 그들의 은행 계좌에는 잔고가 없었고 그들의 식량 창고에는 음식이 없었습니다 매일매일이 시험이고 어려움이었습니다 가진 것은 아무도 없었고 그들이 가진 것은 오직 예수밖에 없었습니다 그러나 그것이 그들을 부여하게 한 것입니다 요한은 베드로가 이렇게 말한 것을 기억했을 것입니다 사도행전 3장 6절입니다 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스의 도 이름으로 일어나 걸으라 하고 베드로가 말한 것처럼 내게는 예수가 있다 그래서 그것으로 오늘 하루를 살아나가는 것이 서머나 교회의 믿음이었습니다 부요한 도시 가운데서 가난했던 그들은 그리스도를 생각하고 오늘의 궁핍과 환란을 견디었습니다. 오늘 식탁에 넉넉한 음식이 없지만 그 자리에 예수님께서 계시고 나의 대화 속에 예수 그리스도가 소망이 되고 세상이 줄수 있는 어떤 것보다도 예수님이 가장 좋다는 것을 매일 기억하고 경험했던 것입니다. 우리는 어떻습니까? 그들에 비하면 우리의 통장에는 잔고가 있고 창고에는 음식이 있습니다. 살만한 집에 살고 좋은 물건을 사고 여러 계획을 세우고 친구들과 대화하지만 나는 무엇에 대해서 자주 말하고 생각하고 있을까요? 나는 얼마나 예수님을 필요로 하는 사람인지를 내 자신에게 묻게 됩니다 하나님은 우리가 믿음에 부여한 자가 되기를 원하십니다 재물을 쌓아두었지만 하나님에 대하여 부여하지 못한 사람이 아니기를 바라십니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 은과 금이 아니라 예수를 가진 사람이 되기를 바랍니다 서머나 교회는 물질적으로 가난했지만 영적으로 부여한 교회였습니다 오늘 우리 교회도 그렇게 영적으로 부여한 교회가 되기를 간절히 바랍니다 그런데 지금 경험하는 환란과 궁핍만이 아니라 그 앞에는 더 어려운 시험이 있었습니다 내가 만약에 오게 던져지고 죽임을 당하게 된다면 그 앞에서 두려움이 많지 않겠습니까? 그런 실제적인 두려움을 겪고 있는 그들에게 예수님이 오셔서 두려워 말라라고 말씀하셨습니다. 교회사가 유세비우스는 그들이 경험한 고난에 대해서 이렇게 기록했습니다. 우리는 데바이스에서 하루 동안 큰 무리를 목격했는데 어떤 사람들은 목베임을 당했고 어떤 사람들은 불로 고문을 당했다. 그리하여 살륙하는 칼날은 무뎌졌고 약해지고 부러졌으며 바로 집행자 자신들까지도 지쳐서 서로를 쉬게 하여 주기까지 하였다. 그들이 겪었던 고난을 어떻게 말로 다 표현할 수 있겠습니까? 우리 교회는 이 교회에 대한 예언이 서기 2세기에서 3세기를 넘은 환란의 시기를 의미한다고 이해합니다 그것은 당시 로마 전역의 그리스인 교회가 경험했던 혹독한 핍박과 일치합니다 서머나 교회는 정말로 고난이 가득한 교회였습니다 그러나 이 교회는 시험 앞에 흔들리지 않고 때로는 생명을 버리면서까지 충성으로 이겨냈습니다 그들은 이렇게 충성했기 때문에 이 편지에서는 이 교회를 향한 어떤 책망도 발견할 수 없습니다. 오직 격려와 약속이 그들에게 주어졌고 그것이 그들에게 가장 필요한 것이었습니다. 오늘날 현대의 이지미르에 가면 도심에 있던 아고라의 유적과 또 언덕에 만들어진 로마 극장의 유적을 볼수 있습니다. 그리고 요한의 제자요 서머나의 감독으로 순교했던 폴리캅을 기념하는 폴리캅 기념교회를 발견할 수 있습니다 우리가 지금 말하고 보는 그 모든 유적들이 이 서머나 교회가 겪었던 환란을 말해줍니다 아고라의 그 골목 골목 하나가 서머나 교회에 대한 핍박이 일어났던 곳입니다 그 극장에서 수많은 사람들 앞에서 그들은 공개적으로 처형을 당했습니다 여기 폴리카베 교회도 서머나 교회가 경험한 고난을 잘 말해주고 있습니다 그런데 여러분 오늘날 일곱 교회가 있던 곳에 많은 교회들은 사라지고 유적이 되었는데 우리가 서머나에 가면 은 여전히 거기에는 교회가 있고 그곳에서 예배를 드리는 것을 발견합니다 이것은 놀라운 일인데 터키가 이슬람 국가이기 때문에 기독교인이 드물지만 이 서머나에는 오늘날에도 기독교인들이 많이 있는 것입니다. 저는 그것이 이 서머나 교회가 뿌렸던 귀한 순교의 영향력 때문이라고 생각합니다. 한 명의 순교자가 있는 곳에 열 명의 그리스도인이 다시 일어났습니다. 생명을 다해 충성하는 그들의 순수하고 아름다운 신앙이 잠자던 믿음을 일깨워서 싹트게 하였습니다. 서머나의 감독 폴리캅도 그러했습니다. 폴리캅은 자신의 순교가 가까운 것을 알았습니다. 군사들이 그를 잡으러 왔습니다. 폴리캅은 그들에게 음식을 정성스레 대접하고 나에게 한 시간만 기도할 시간을 달라고 하였습니다 그리고는 로마 군인들에 의해서 형장으로 끌려갔습니다 폴리캅이 하는 모든 모습과 배려와 진실함에 로마인들이 어떻게든 그를 구하려고 설득하였습니다 예수 그리소를 부인하기만 하면 생명을 구해주겠다고 했지만 폴리캅은 흔들리지 않았습니다 폴리캅은 이렇게 말했습니다. 내가 86년간 그리스도를 섬기는 동안 그분은 나에게 한 번도 잘못하신 적이 없습니다. 그런데 내가 어떻게 나의 왕이요, 구주인 그리스도를 부인할 수 있겠습니까? 그는 화영대로 끌려갔고 병사들이 그를 화영대에 못 박으려고 하였으나 폴리캅이 말했습니다. 나를 묵대 못을 박지 말라. 나는 이 자리에서 움직이지 않을 것이다. 화형을 위해서 나무를 주변에 둘러세우고 불이 붙었습니다. 그런데 폴리갑은 흔들리지 않고 오히려 더욱 밝고 맑은 모습으로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 하늘을 바라보는 그의 모습은 감화가 있었고 마치 불길조차도 그에게 접근하지 못하는 것처럼 보였습니다 그 모든 것에 위협을 느낀 집행관이 창으로 그를 찔러 죽이라고 명령하였고 폴리캅은 그렇게 순교하였습니다 사랑하는 성도 여러분 폴리캅이 그래했던 것처럼 여러분의 자리에서 움직이지 않게 되기를 바랍니다 하나님께서 나를 불러신그 자리에서 믿음에 굳게 서서 충성하게 되기를 바랍니다. 서머나 교회는 모략이었습니다. 모략이 부서지면 그 향기가 더 짙어지는 것처럼 그들은 환란과 순교의 짓눌림 속에서 더 아름다운 그리스인의 향기를 뿜어냈습니다. 이 교회는 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라는 이 약속이 가장 필요한 것이었습니다 그리고 그것은 우리에게도 마찬가지입니다 평안한 시대 같지만 오늘날도 200만 이상의 세계의 그리스도인들이 박해를 경험합니다 어떤 이는 결혼 관계 때문에 고통받고 우리도 죽음 같은 어려움을 겪기도 합니다 직장 관계 가족관계, 여러 활동에서 끊어지는 것은 때로는 죽는 것보다 더 고통스럽습니다. 그러나 그런 가운데서도 우리는 자신을 죽이고 그리스도를 선택합니다. 서문화 교회에게 첫째 사망은 너무나 가까이 했었고 경험하는 일이었습니다. 그러니 예수님께서 그들이 둘째 사망의 해를 받지 않으리라고 분명하게 약속하셨습니다. 여러분도 그런 약속을 가지고 있습니다. 오늘 서머나 교회에 주신 이 약속이 여러분 개인에게도 주어진 약속이기를 간절히 바랍니다. 제가 터키에 처음 도착해서 이즈미르에 갔던 건 남들이 가지 않은 길을 가보고 싶은 마음이 컸습니다. 배를 타고 터키에 입국해서 버스를 타니 이스탄불로 가는 도중에 이즈미르에서 버스가 섰습니다 배에서 같이 만났던 친구들은 모두 이스탄불로 가고 있었습니다 하지만 저는 인구 500만의 큰 도시 이즈미르에도 무언가 있을 것 같아서 용기 있게 홀로 버스에서 내려서 이즈미르로 갔습니다 결론적으로 말하면 이즈미르는 그렇게 유명한 관광지가 아닌데 가보니 중요한 유적지는 일찍 문을 닫았습니다. 또 그날 오후에 비가 왔습니다. 더 이상 비를 맞고 다니고 싶지 않았습니다. 저는 중간에 관광을 포기하고 어두워지기 전에 숙소에 돌아왔습니다. 일정이 생각대로 잘 진행되지 않아서 의미 없이 하루를 보낸 것 같았습니다. 속으로 내일은 이스탄불로 가야 돼겠다 그리고 다음날 아침에 버스를 타러 이즈미르 터미널로 갔습니다. 이 터키는 버스 티켓도 흥정을 해야 합니다. 한 할아버지가 버스 티켓을 판매하시는데 잘 흥정을 하고 티켓을 구매를 하고 있었습니다. 그런데 할아버지가 저를 보고 이 터키 말로 한국 사람이냐고 묻는 것 같았습니다. 그래서 제가 벤 고렐리임 저는 한국 사람입니다 라고 대답했습니다. 그랬더니 할아버지가 터키 말로 더 말을 많이 하시는 겁니다. 무슨 말인지 알아들을 수가 없었는데, 말을 하시던 할아버지가 갑자기 이렇게 했습니다.
2: 두두두두두두두두두.
1: 아. 저는 바로 할아버지가 한국전쟁에 참여했던 군인이었다는 것을 알아차렸습니다. 갑자기 할아버지의 눈이 붉어지고, 저도 괜히 눈시울이 붉어졌습니다. 이분이 우리나라를 위해서 목숨을 걸고 싸웠구나 생각해보니 얼마나 감사한지 제가 할아버지에게 감사하다고 인사를 드리고 선물을 드렸습니다. 그리고 다시 생각해보니 제가 이즈미류에 참잘 왔다 하는 생각이 들었습니다. 그분을 만난 것만으로도 의미가 있었습니다 나를 위해 희생하신 그분을 만났기 때문에 그 길이 의미 있는 길이 된 것입니다 우리는 때로 인생은 왜 사는가 질문합니다 우리의 인생은 때로 이즈미르 여행 같기도 하고 시간이 의미 없이 지나가는 것 같기도 합니다 그러나 우리가 그리스도를 만날 때에 나를 위해 목숨을 걸고 십자가를 지신 예수님의 희생과 사랑을 보면서 우리의 마음에 감사가 샘솟고 삶의 의미가 달라집니다. 우리의 인생은 누구를 만나느냐에 따라서 그 의미가 달라집니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 자유와 구원을 주시기 위해서 십자가를 지신 예수 그리스도를 오늘 분명하게 만나시게 되기를 간절히 바랍니다 나를 위해서 모든 것을 버리신 그리스도를 생각하고 그리스도를 위해서 모든 것을 버렸던 이 서머나 교인들처럼 오늘 다시 한번 주님 앞에서 깊은 충성을 약속하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 내게 있는 은과 금으로 자랑하는 것이 아니라 오직 내 안에 예수께서 계신 것을 가장 귀하게 여기는 우리가 되기를 바랍니다 그 주님께서 여러분이 겪는 어려움과 현실 속에서도 나아갈 힘과 은혜를 주실 것입니다 오늘 예수님과의 만남이 의미와 기쁨으로 넘치는 모든 오늘날의 서머나 교회의 성도들의 삶이 되기를 간절히 바라면서 말씀을 줄이겠습니다. 아버지 서머나 교회에 함께 하시고 궁핍과 고난 가운데에서도 그리스도를 의지한 하나님의 종들처럼 우리도 그들같이 주님을 굳게 신뢰할 수 있도록 도와주시옵소서 우리의 대화와 우리의 생각과 우리의 삶속에 오직 예수 그리스도를 중심으로 모시게 하시고 주님으로 인하여 넉넉한 사랑과 은총이 넘치는 우리 모든 하나님의 종들의 가정과 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 그리하여서 머지않아 주님 오실 때에 자라였도다 이 서머나 교회처럼 칭찬받는 하나님의 충성된 교회 하나님의 종들에게 은총을 베풀어 주시옵소서 그들의 고난 가운데 하나님 함께하여 주시옵시고 승리할 수 있는 힘과 은혜도 더하여 주시옵소서 예수 그리스도의 귀하신 이름으로 간절히 기도합니다 아멘.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상요 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 생명보험 사탄은 외관상으로 아무런 손해를 주지 않을 듯이 보이지만 사실은 잘 짜여진 위험한 그물들을 많이 가지고 있다 그는 그것들을 가지고 하나님의 백성의 마음을 사로잡기 위하여 교묘하게 준비하고 있다 하나님의 백성으로 세상과 세상에 있는 것을 사랑하도록 하고자 끊임없이 생겨나는 쾌락적 유흥과 오락 골상학 강의와 수없이 많은 종류의 사업이 존재한다 세상과의 이런 연합으로 말미암아 믿음은 약화되고 현대 진리의 사업에 투자되어야 할 자금이 원수의 수중으로 넘어간다. 이 같은 여러 가지 통로를 통하여 사탄은 하나님의 백성의 금고를 기술적으로 고갈시키고 있다. 그것 때문에 주님께서는 그들을 불쾌히 여기신다. 출판물을 배부함 나는 우리가 작은 출판물을 무료로 배부하는 일에 있어서 우리의 의무를 다하고 있지 못함을 보았다 이 방법 하나만으로도 진리를 받아들일 정직한 영혼들이 많다 이 작은 출판물 하나하나에 우리 출판물에 대한 광고를 싣고 그것들을 어디에서 얻을 수 있는지 알려주면 큰 출판물과 리뷰, 교육자, 개혁자 등의 잡지를 보급시키는 길이 열릴 것이다 4쪽이나 8쪽이나 16쪽 정도의 작은 출판물은 마음으로 사업을 사랑하는 자의 기부로 얻은 자금을 사용하여 푼돈으로 살수 있도록 마련할 수 있다 친구에게 편지할 때 그대는 우표를 더 붙이지 않을지라도 그런 출판물 한두 개를 동봉할 수 있을 것이다 차 안에서 배에서 혹은 역에서 들을 귀가 있는 것처럼 보이는 사람들을 만날 때 그대는 그들에게 작은 출판물을 전해줄 수 있다. 이 작은 인쇄물은 오늘날 가을 낙엽처럼 아무렇게나 뿌려질 것이 아니고 그 가치를 높이 평가할 자에게 신중하고 자유롭게 전해져야 한다. 그렇게 함으로 우리의 출판물과 출판소는 매우 좋은 결과를 초래할 수 있는 방법으로 광고될 것이다. 건강 개혁자 사람들은 지식의 부족으로 죽어가고 있다. 사도는 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을 공급하라고 말한다. 복음신앙을 받아들인 후 우리가 해야 할 첫째 일은 덕스럽고 순결한 원칙을 더하고 참 지식을 받아들이기 위하여 정신과 마음을 깨끗하게 하고자 노력하는 일이다. 거의 온갖 종류의 질병이 사람들을 엄습하고 있지만 그들은 구제받는 수단과 질병을 피하기 위하여 취할 태도에 대하여 무지한 상태에 머물러 있기를 좋아하는 것 같다. 건강기관을 설립할 때 하나님의 계획은 그 기관을 방문하는 비교적 소수의 사람에게 그 지식이 전달될 뿐만 아니라 많은 사람에게 가정치료로 가르쳐지도록 하는 것이었다. 건강개혁자는 사람들에게 비춰줘야 할 빛을 전하는 매개체이다. 그것은 우리나라에서 가장 좋은 건강 잡지가 되어야 한다. 그것은 일반 사람의 필요에 적합한 것이 되어 모든 적절한 질문에 대답해 주고 생명의 법칙에 속한 첫째 원칙과 그원칙에 순종함으로 건강을 보존하는 방법을 충분히 설명해 주는 것이어야 한다. 그런 잡지에 출판해서 언제나 유의해야 할큰 목적은 고통받는 하나님의 백성의 유익을 위한 것이어야 한다. 일반 사람들, 특히 너무 가난해서 그 건강기관에 올수 없는 사람들은 건강개혁자 잡지를 통하여 접촉되고 교훈을 받아야 한다. 건강기관 1865년 12월 25일에 받은 이상에서 나는 건강개혁이 큰 사업이며 현대 진리와 밀접히 관련되어 있다는 것과 제7의 안식일 예수 재림 교인은 환자가 그들의 질병을 치료받고 또한 질병을 예방하기 위하여 스스로를 돌보는 방법을 배울 수 있는 요양원을 가져야 한다는 것을 보았다. 나는 우리 백성이 이 문제에 있어서 무관심하지 않아야 하고 우리 중에 있는 부자가 종교적 신조에 관한 그들의 견해의 동조받기보다는 오히려 반대를 받게 될 국가의 인기 있는 수치료기관을 찾아가도록 방임되어서는 안될 것을 보았다. 질병으로 수약해진 사람은 육체적 힘이 부족해서 뿐만 아니라 정신적, 도덕적 힘도 부족해서 고통을 받는다. 그러므로 고통 중에 있는 양심적인 안식일 준수자가 그들의 믿음을 타협하고 신앙 고백에 욕을 돌리지나 않을까 끊임없이 조심해야 할 필요를 느끼는 곳에서는 새 천사의 기별과 관련된 진리에 동조하는 의사와 경영자로 이루어진 기관에서만큼 많은 유익을 얻을 수 없다. 질병으로 많은 고통을 겪고온 자가 목욕, 건강, 식생활, 적당한 휴식과 운동, 맑은 공기에 유익한 효능 등으로 이루어진 지성적인 치료 방법을 통하여 고침을 받으면 그들은 흔히 자기를 성공적으로 치료해 주는 자가 종교적 신조 문제에 있어서 올바르고 최소한 진리에서 크게 잘못을 범할 수 없다고 결론을 짓게 된다. 그리하여 우리 백성이 종교적 신조에 있어서 타락한 의사로 이루어진 그런 기관에 가도록 방임되면 그들은 올무에 걸리는 위험을 당하게 된다. 내가 1865년 당시에 본 어떤 곳에 있는 기관은 미국에서 가장 좋은 곳이었다. 환자의 치료에 관한 한 그들은 위대하고 훌륭한 일을 하고 있었다. 그러나 그들은 환자에게 댄스와 카드놀이를 장려하고 그리스도와 사도들의 가르침과 정반대가 되는 극장과 세속적 오락의 장소에 가도록 권장한다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 주님 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태복음 22장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 청함을 받은 자는 많태, 택함을 입은 자는 적은이라. 오늘 이 시간을 마지막으로 혼인 잔치 비유를 마치도록 하겠습니다. 혼인 잔치 비유에서 예수님 하신 마지막 말씀은 청함을 받은 자는 많태, 택함을 입은 자는 적은이라 이 말씀이었습니다. 사실이 그랬습니다. 혼인잔치를 준비한 임금은 수많은 사람들에게 초청장을 보냈습니다. 임금의 아들인 왕자의 혼인잔치이니 얼마나 많은 사람들이 초대를 받았겠습니까? 그리고 혼인 날이 다 되어서 이번에는 사람까지 보냈습니다. 그런데 하나같이 이런저런 핑계를 대면서 오지 않았습니다. 그래서 잔치자리가 난감하게 되고 말았습니다. 바로 이때 임금이 종들에게 말했습니다. 사거리 길가로 가서 길과 산울가로 가서 지나가는 사람들을 이유 불문하고 데려다가 자리를 채우라고 말입니다. 그렇게 해서 힘들게 힘들게 자리를 채우게 되었습니다. 임금이 마련한 혼인잔치 자리인데도 그렇게 되었습니다. 더군다나 그 자리에 온 손님 가운데는 임금을 무시하듯 예복까지 갖춰 입지 않은 사람이 있었습니다. 바로 이 비유는 하나님이 마련하신 하늘 혼인잔치의 비유였습니다. 하늘의 왕 되신 하나님께서 독생자 예수 그리도의 혼인잔치를 준비하시고 우리들에게 초청장을 보내셨습니다. 그런데 초청장을 받아든 당시 유대인들은 초대 응학인커녕 예수님을 십자가에 못 박았을 뿐만 아니라 그의 사자되는 제자들을 비롯해서 초대교인들을 무수한 박회로 괴롭혔습니다. 한마디로 하늘 잔치를 준비한 하늘의 하나님을 모욕한 것입니다. 메시아이 신, 아기 예수를 영접한 사람들은 목자들을 비롯한 가난하고 힘없는 어부들, 농부들, 세리들, 죄인들이 전부였습니다. 오늘 이 시간, 청함을 받은 자는 많대 택함을 입은 자는 적은이라 하는 예수님 말씀을 다시 한번 음미해 보시기 바랍니다. 하나님의 초대의 역사는 노아의 시대로 거슬러 올라가 볼수 있습니다. 당대의 사람들은 악의 편만해서 하나님이 도저히 눈뜨고 볼수 없는 상황까지 이르게 되었습니다. 하나님의 영광을 위해서 창조한 사람들에 대해 하나님이 만드신 것을 후회하실 만큼 그렇게 사람들이 타락했습니다. 얼마나 악이 가득 찼는지 마침내 하나님은 지구상에서 사람들을 쓸어버리기로 하셨습니다. 여러분 말이 그렇지. 그렇게 결정하시기까지 얼마나 하나님의 고뇌가 크셨을지를 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그런데 하나님은 그렇게 하실 수밖에 없으셨습니다. 장세 6장 5절 7절에 보면 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이라 하시니라 여기 사람들 때문에 육축과 기는 것들 공중의 새까지 모두 쓸어버리겠다고 하셨습니다 하나님의 뜻이 어디에 있는지는 모르지만 사람들의 죄가 다른 짐승들까지도 말로 다할 수 없는 고통과 심지은는 죽음에 이르게 했습니다 하지만 하나님은 그럼에도 불구하고 구원의 초대장을 사람들에게 보내신 것입니다 그리고 초대장을 들고 나선 사람은 그 당시의 의인 노아였습니다 창세 6장 8절로 구절에 보면 그러나 노아는 이호와께 은혜를 입었더라 노아의 사적은 이러하니라 노아는 의인이요 당세의 완전한 자라 그가 하나님과 동행하였으며 그렇습니다 물러 한 방울 없는 사막에도 오아시스가 있듯 노아는 당대의 오아시스였습니다 이 땅의 모든 사람들이 하나님 앞에 폐교하고 강포가 땅에 충만했지만 노아는 의인이었습니다 완전했습니다 언제나 하나님과 동행했습니다 그래서 하나님은 그런 노아를 자신의 종으로 삼아 세상에 초대장을 들려 보냈습니다. 하나님의 초청장, 구원의 초청장을 보냈습니다. 초청장의 종류는 두 가지였습니다. 첫 번째 초청장은 실물교훈이었습니다. 바로 방주를 짓게 하셨습니다. 사실 이 방주는 짓는 노아도 그렇지만 바라보는 사람들에게는 해괴망측한 물건이었을 것입니다. 생각해 보십시오. 사람들은 물론이거니와 노아 자체도 비를 한 번도 본 적이 없습니다. 어떻게 생겼는지도 모릅니다. 그런데 비가 와서 온 세상을 물로 쓸어버릴 테니까 죽지 않으려거든 방주 안으로 들어가라는 이 말이 얼마나 해규망치한 이야기입니까? 그런데 그 말을 곧이 곧대로 믿은 노아가 높은 산 꼭대기에 거대한 배를 짓고 있는 것입니다. 적어도 그 길이가 1 5 0 m 정도 되고 넓이는 25미터, 높이가 15미터 이상 되는 큰 배를 노아가 산 위에 짓고 있는 것입니다. 그것도 하루 이틀이 아니고 자그마치 대 20년 가까이 공사가 진행되었습니다. 하나님이 설계해 주시고 노아는 건축가가 되었습니다. 방주를 짓기 위해 수백 년 동안 자란 나무들이 잘려 왔습니다. 그리고 건축은 매우 느린 속도로 진행이 되었습니다. 여러분. 이 방주를 노아와 그의 가족들만의 힘으로 지었을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 분명 당시의 목수들, 건축가들이 노아에게 일당을 받으며 함께 했을 것이 분명합니다. 사람들은 그렇게 지어져가는 노아의 방주를 바라보며 생각했을 것입니다. 한편으로는 불안하기도 했을 것입니다. 망치 소리를 들을 때마다 배가 점점 완성되어가는 것을 바라볼 때마다 과연 그럴까 하나님이 비로세상을 완전히 멸망시킬까 하는 생각으로 마음에 떨림이 왔을 것입니다. 두 번째 초청장은 노아의 설교였습니다. 노아는 방주를 짓는 틈틈이 시간이 날 때마다 사람들에게다가 외쳤을 것입니다. 방주를 짓는 일꾼들에게는 귀에 못이 박히도록 다른 세상의 사람들에게는 시간이 나는 대로 찾아가 외쳤을 것입니다. 연예신 부주와 선지자 95쪽에 보면 많은 사람들이 처음에는 경고를 받아들이는 것처럼 보였으나 그들은 참으로 회개하고 하나님께로 돌아오지는 않았다. 그들은 자기 죄를 벌이 마음이 없었다. 얼마 안 있어 은혜의 초청을 거부하고 가장 담대하고 무례한 조도자들의 무리에 가담하였다. 사람들이 그랬다는 것입니다. 또 그들은 외치기를 하나님의 위협은 겁을 두려는 것뿐이며 결코 실제로 이행되지 않을 것이다. 놀랄 필요가 없다. 세상을 창조하신 하나님의 의한 세계의 파멸과 그분이 창조하신 존재에 대한 처벌은 결코 발생하지 않을 것이다. 안심하라. 두려워 말라. 노아는 무한 광신자다. 하고 말하며 노아의 어리석음을 놀려댔다. 그들은 하나님 앞에 마음을 겸비하게 하기는커녕 하나님의 종들을 통하여 아무 경고도 받지 않은 것처럼 불순종과 사악함을 계속하였다. 이것이 그 당시 사람들의 모습이었습니다. 그 결과가 어떻게 되었습니까? 창세기 7장 1 3절에 보면 곧 그날에 노아와 그의 아들 샘, 함, 야벳과 노아의 처와 세 자부가 다 방주로 들어갔고 그렇습니다. 딱 8명만 구원을 얻었습니다. 8명만 방주에 들어갔습니다. 청함을 받은 사람은 많았지만 응한 사람은 없었습니다. 사랑하는 애청자 여러분. 우리 모두는 노아 당시의 사람들처럼 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 혼인 잔치에 표에 나오는 초대를 받았지만 거절한 사람들처럼 되지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님의 혼인 잔치에 여러분과 제가 함께 기대기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461, 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 10일. 희망의 소리 한국어 방송입니다.